0: Hej och välkomna till PlaceraPodden. Idag är fredagen den 12 januari. Så mycket är det, om? Ja. Mm. Yes, och idag ska vi snacka om lite prognoser. Mm. USA, lite vinstvarningar och omvända vinstvarningar. Ja. Och lite liko. Ja. Och sen kanske vad som kännetecknade en riktigt bra vd. Ja, det vill vi veta. Ja, det vet jag. Men ska vi börja med lite prognoser och lite vinstvarningar som ja. har hänt nu det senaste? Det kan vi göra. Det, är, det har varit ganska lugn börsveckan. Första veckan på året var rätt sur och nu har det varit lite mer lugnt. Och det är väl lite
1: lugnigt förra rapportstormen. Ska vi kanske säga som... vilka vi är som är också? Ja, vi just det. Ja, mitt namn med Ludvig Lundgård och Martin Lundgren. Du är Martin Lundgren och jag är ju Daniel och
0: som sitter här. Ja, <laughs> bara Daniel. Uh, ja, men börsan. Ska vi prata det? Ja, <laughs> ah, just det. Det var ja. därför här. För det här. Ja. Idag drar det faktiskt igång i USA med ganska mycket bankrapporter. Jag har kollat lite på hur hur prognoslandet ligger inför, inför den här rapportpedalen i USA. Och eh, analytikerna har dratt ner förväntningarna ganska rejält. Bland annat på bankerna där som kommer först ut här. Under fjärde kvartalet har man dratt ner prognosen för fjärde kvartalets vinster med 7%. Ganska mycket. Så man, man väntar sig fortfarande en liten vinsttillväxt. Jag tror det är drygt 1%. Men man trodde på 8% vinsttillväxt i fjärde kvartalet när kvartalet började. Så det kan ju låta lite oroväckande. Men tittar man då på hur... 2024-prognoserna ser ut alltså hela året som vi är inne i nu så är de bara nedragna med 1% och analytikerna räknar enligt factset med 12% vinsttillväxt. Så att jag tycker inte man ska bli jätteorolig av den här prognosen är just för Q4 2023 utan det är ändå historia och det viktigaste rapporterna blir vad de säger framåt och om det kan ska man säga, bekräfta bilden av att vi har en vinsttillväxt på två siffror vinsttillväxt eh, framåt.
1: Det här var isolerat för bankerna sa du? Nej, de siffrorna, de
0: siffrorna nu var liksom för hela S&P 500. Ah, okay, men, okay. Mm. men bankerna är en av anledningarna till att man dratt ner på prognoserna för Q4.
1: Intressant att det är just bankerna. Vet du vad det är som gör att de oroar att bankerna tjänar mindre? Dels
0: inget. räknar man att det blir ganska stökigt med att långhäntan har gått ner mycket. Att det kan ställa till lite i värderingen av obligationer. Och så där. och sen har det varit ganska trögt. ändå där på bostadsmarknaden och på M&As. Den sidan var varit
1: Ja, transaktionerna har ju gått ner mycket. Precis.
0: Sen borde å andra sidan det som är mer eh, vad ska man säga, wealth management, vad säger man på svenska? Eh, förvaltning och aktiehandel och sådär har ju gynnats av att ha varit en stark börs. Eh, men netto uppenbarligen då enligt analytikerna kommer att bli att de har fått veva ner prognoserna lite grann för bank. Men nästa år så ska det då upp, eller detta år 12% och då är det teknikbolagen som vanligt som ska dra vinsterna. Men även hälsovård och en comeback för konsument Mm. Det är som big picture hur prognoserna ligger. Så får vi se om rapporterna kan stärka den tesen eller om, om man får tänka om. Men, men när det gäller svenska börsen och, och utländska också det har inte kommit speciellt mycket vinst vinstvarnar tycker jag. Vi är ju i en period där det är, rapporterna är på väg och där det brukar trilla in en hel del anvarningar eller prognossänkningar. Men jag tycker
1: från mitt perspektiv att jag inte har sett så mycket som oro. Nej, det lär inte komma mycket mer nu i alla fall. Så att Nej, jag tycker någon... man har sett lite i flödet från utländska aktörer. Du kanske har koll på vilka det är. Men... Ja,
0: jag har försökte skriva upp några som, som flimmar förbi i flödet. Uh, och då är det mest positiva faktiskt. Det är uh, Mattas danska Apotex R, Apotex och skönhetsprylar. Högdesinponios, även Pandora. Ganska. Danska också är som säljer smycken. Mm. Den var bra. H&M-konkurrenten Fast Retailing. Som äger Uniclo, Uniclo, Unicloud. Uniqlo. Tack. Kommer bara siffror. Och Atlas Copcos konkurrent inom vakuum. VAT kommer. Och starka årssiffror. Igår mm. tror jag det
1: var. Men det går ju inte riktigt upp med makrobilden om att industrin. När de mer globalt. Ja. Så har man väl fått sådana siffror. upplever Jag Jag lyssnade dock på podden som Elinor, vår kollega. Mm. gjorde det går. Isaksson som då är makro specialist. Han pratar ju mycket om just att industrisiffrorna är de siffrorna som visar sig inte kanske var så helt korrekta Aja. på makrosidan. Så att det stärker väl också den tesen.
0: Ja, man tycker att om det hade varit ett riktigt uh, riktigt rikeskörning här så borde det så inte så hörs från fler bolag vid det här laget, men uh, vi får väl se. Däremot kom det ju i lyxsektorn så. Ja, det sänkte någon Burberry Exakt. som sänkte prognoser. Exakt. Så att det kanske det kanske ändå börjar tära på Lyx, men att mass, med massmarknader om man tänker på Pandora, mm. Mattas, och klarat sig ganska bra. Så det blev spännande att se hur det spelar ut i rapporterna. Men, och vi har ju faktiskt fått en rapport i veckan också. Dustin. Dustin, ja. Den eh, var, var bra i förhållande till, och ut det senaste året kan man ja. säga. Men hade man sett de här siffrorna för något år sedan hade man inte sagt att det var bra direkt. Men, ja, men de har ju varit rätt plågade, vi har pratat mycket om dem mm. tidigare högskuld, tuff marknad och återförsäljare av datorer och telefoner till företag och organisationer. Fick ju klart sin nyemission i december. Och nu kommer då rapporten om att år Och den visar ju att det fortsätter att falla på omsättningen. Men det faller kanske inte mer än, än vad man hade väntat. Och en del av fallet beror på så här ramavtal som man löpt ut med lite affärer med sämre marginal. Så att marginalen var upp, bra kassaflöde nätteskulden och tack vare emissionen, tillbaka i deras målintervall. Så det blir en ganska kraftig positiv reaktion på rapporten att man mm. antar eller hoppas väl att det värsta är över nu då.
1: Och då man har gjort någon jätteförvärv tidigare, har man en uppfattning om hur den affären går nu när den har gått en
0: period? Så det här central point ja. i Benelux, äh, äh, jag, jag kan inte säga att man skär ut liksom exakt den delen, men, äh, men det var ju den som drev upp skulden. Ja, precis. Och som vi pratade om någon tidigare att skulden är i evo vilket de kanske kan få lite medvind nu jämfört mm, med tidigare det. om kronan ä, går på rätt håll för en skull. Så att mycket, mycket av det som har varit dåligt som man hoppas ska vända i år fick man ändå lite försmak mm. av att det skulle kunna
1: vara en vändning. Så att en, en slags drygt 20% på rapporten. Mm. Sen
0: tappade det lite igår. Men, ja,
1: det går ju mm. fort åt andra hållet när sentimentet vänder i en sån aktie. Det gör det. Så att
0: vi får se om den är en Ska det skulle vara en liten, liten ledande indikator för andra skulle det vara trevligt
1: Så får vi se om du har sålt nu när vi pratar veckans affärer här i slutet. Mm. Det är mm. de en botten? Mm. Får vi får se. Eller ökat.
0: En, cliff. en cliffhanger. <laughs> cliffhanger. <laughs> Exakt. Men eh, på tal om Mattas som ju köpte Kicks
1: Stämmer. på svenska marknaden. Så de är ju konkurrent på ett sätt till Lycon, eller ja. som du Lyckun. De är ju rätt mycket större. Jag tror att det är 5 miljarder danskar så mm. man dra upp 50% procent där. Lyko ligger runt drygt 1,5 miljard, så att det är en betydligt större konkurrent. Men det är också hudvård, smink, mycket nätet. Så att, äm, det är de som du säger, de hade ju uppdaterade sina prognoser. Det man ska säga också med Mata är att de är mm. betydligt lönsammare än vad Lyko är i dagsläget. Så att De har rörelsemarginaler runt 10% och Lyko ligger strax under 3% mm. faktiskt just nu. Och Mattas kommer ju från ett håll där man har haft massa med fysiska butiker och en, som en dansk institution. Liksom. Och det har ju också faktiskt Lyko. Ja. De har 30 integrerade eller integrerade kanske man inte säger, men 30 integrerade butiker fysiska butiker med, som integreras med salonger. Men majoriteten är på nätet. Alltså frisörssalonger? Ja, exakt. Och men det är ju samma sak som de här Ulta Beauty
0: i USA. De kör exakt samma.
1: Ja, det är, så. Ja, det är kanske där ja. man har fått inspiration från. Eller tvärtom. Mm. Men, men Lyco har ju växt väldigt starkt och då pratar vi faktiskt mest försäljning. Så att mm. De har ju också haft medvinden av att konsumenten varit stark tidigare och att mycket handel på nätet. Så att 2020 växte försäljningen 43% och nu ligger de och taktar på rullande 12 19% på Q3. Mm. Imponerande att sälja så mycket mm. tycker jag. Men... Det som bromsar eller det som gör att aktiemarknaden i alla fall inte har uppskattat aktien de senaste tre åren sen slutet på 2020 aktien är aktien ner 75%. Det är just lönsamheten och det visar man ju att det kostar väldigt mycket att sälja. Till exempel marknadsföring, en typisk sån post som kostar mycket i ett sånt här typ av mm. bolag. Det man ser nu då, som är den stora huvudverken, kanske man kan säga eller potentialen det är att de har investerat i ett automatiserat lager som ska bli väldigt stort och dubbla kapaciteten och öka effektiviteten. Mm. Men det här är en investering på 43 miljoner euro. Och det är ganska mycket right. pengar för ett mm. bolag som mm. Lyko. Så att, eh, det ska tas över tre år och det ska vara klart q 425 mm. Så det är också ganska långt bort. i mm. två år. Och redan nu tog de ju en investering på 91 miljoner i tredje kvartalet vilket pressar resultatet så att de ligger ju takta på att 3% rörelsemarginal lite lägre till och med vilket att resultatet inte blir så bra. Det man också kan säga däremot är att Norden som är primärmarknaden den största mm. marknaden, där har de faktiskt i Q3 rörelsemarginal nästan på 11%. Mm. Och det är väl det jag kanske fastnar i det här caset, det är att jag gillar att det finns en marginalförbättringsresa att göra om de lyckas. Mm. Jag tycker många av de här bolag man tittar på som är svenska fantastiskt fina bolag som är marknadsledare har ju oftast redan väldigt höga marginaler så att det är ju en väldigt trygghet visserligen, mm. men då finns det ju risk för både multipel kontraktion och marginalkontraktion. Men var finns de mer? Finns de i DACH-länderna kanske? Ja, i Europa, säger de Europa. då. Då är det Tyskland, i Österrike, Polen och Nederländerna. Mm. Så de, men det är också fortfarande en väldigt liten del. Mm. Norden till exempel, då har ju också det är ju främst Sverige, men de har ju också Finland som går väldigt starkt. Nu växte faktiskt 150 procent från låga nivåer i försäljningen. Så att, Egentligen är det ju så att försäljningstillväxten är ju en sak. Den är ju såklart väldigt viktig men det har de ju redan bevisat sig mm. ganska många år. Det kan de ju faktiskt lyckas göra och jag menar om du pumpar på med marknadsföring så visst du kan öka försäljningen kraftigt men resultatet blir ju kanske negativt till och med. Mm. Och det är väl det som jag inte gillar med själva caset i sig att de har ju mycket andra varumärken och det blir mycket en fråga om pris. Nu har de också faktiskt varit väldigt duktiga på hittills i alla fall att bygga varumärken marknadsföringen, alla vet ju, eller många vet ska jag säga, att öppningen av Drottninggatan, deras butik där, som är deras store blev ju väldigt... Så där fick de mycket alltså attention, attention
0: får man säga. Ja, på sociala medier. Ja, och... Och... Kan jag det eller det? Det nej. som är
1: åldersmöjlgruppen. <laughs> nej, tyvärr inte. Jag gick faktiskt dit nu i veckan okay. för att Varför lyncha lite. Uh, massa grejer ska jag säga. Mm. Uh, jag kom ut där från 600 kronor fattigare. Jag uh, tycker att
0: du har liksom varit lite mer lystare över dig?
1: Tycker det? Ja, mm. jag har faktiskt köpt deras egna varumärken. Ja. Och det var just det som är väl en lite knäckfråga om man utgår från aktieperspektivet. Att De har börjat satsa mer på egna varumärken sedan ett år tillbaka. Så. Och där har de ju bättre marginaler. Sen ska man också tillägga där att det är ju inte helt enkelt att alltid kombinera egna varumärken för att deras kunder och samarbetspartners mm. de blir helt plötsligt konkurrenter så det här är ingenting man bara ska enkelt säga att det är ju briljant utan det är väl förmodligen en bra tanke och det finns bra möjligheter att lyckas med det.
0: Mm. Klassisk balansgång då vilken andel egna varumärken man ska ha i.
1: Ja men jag tänker att de i alla fall funderat kring den här frågan både en och två gånger innan de mm. gör det så att de har bättre förmåga att bedöma om det är rimligt eller inte än jag har. Men hur mycket egna
0: varumärken av försäljning?
1: Nu är det en ganska plappare. låg andel. De satte igång en, den här satsningen för ett år sedan har nu en egen grupp för det eller en egen del av organisationen. Ungefär 5% var det, om det var rullande 12 eller Q3 minns jag inte, men ungefär 5%. Mm. Och det här lär ju öka då. Det är det som ska bli spännande i Q4 att se. Men det kommer ju vara mycket investeringar i Q4 och de har väl byggt upp ett ganska stort lager för att kunna göra den här lanseringen och det finns en del kostnader, eller stora kostnader kopplat till det. Men där ska det bli spännande att se hur de egna varumärkena utvecklas. Och när jag var där tyckte jag att det var väldigt mycket folk och jag pratade med butikspersonalen. De sa att det var tomt för att vara mm. den butiken. Så att eh, vi får se. Eh, jag tycker att det är den värderas ungefär p28 idag på, på innevarande årsvinster. Det här är ju en sån här aktie som blev väldigt högt värderad, hypad och gick också operativt och finansiellt väldigt bra under pandemiåren. Nu är aktien ner då, som sagt 75% procent handlas runt 110%. Och handlar då på betydligt lägre multiplar. Mm. Jag vill ändå säga att jag har satt köper här, men jag tror att det är väldigt hög risk. De har ju en ökad skuldsättning. De tog upp 100 miljoner drygt nu senast i q 3 Och det är ju då för att finansiera det här lagret. Eller att...
0: Varför skuldsättning på det då?
1: Något? De 300 miljoner i skuld. X-leasing, de har ju butiker också, så att där har mycket leasingskulder så att det dubblar skulden till 600. Och X-leasing tror jag att det var ungefär en och en halv gång i man får nog mer tänka att kommande åren för att nu har vi tagit 91, av 43 mil, 91 miljoner kronor av 43 miljoner euro. Så att det kommer ju kosta mm. mer och det är väl där den stora risken är om det är försäljningen viker samtidigt som man måste investera. Man kan inte bara säga att nej men vi gör halvfärdigt nej. i automatiserade lagret. Så att, men jag tycker att det är spännande för ja, dem. Spännande högriskcase. Ja, spännande case Som sagt, det är skuldsättningen är lite stressande och värderingen är ju ganska, eller är hög. Mm. Men lyckas de få bra snur på det här, lyckas utomlands få upp marginalen utomlands skulle göra ganska bra effekt på resultatet. Men då måste man nog äga den här aktien mm. minst till 2026.
0: Och så har du en fin ägarbild också va?
1: Ja, det beror på vad man tycker är fint. Men det är ju... <laughs> Absolut grunda lätt. Då finns det ju alltid åt den här risken. Jag tror att de är över, fem, de är över 50%. Och då är det alltid den här frågan kring hur ser den ekonomin ut om man nu egentligen bör göra en ny mission till mm. exempel mm. fram i tiden. Ja, jag tycker det är spännande, men som sagt skyhög risk. Mm. Och inget jag ännu äger själv ska jag också säga. Kul, det var spännande att följa. Ja, nej men det blir om Som sagt matas större, bättre marginaler. Vill man ha en exponeringen? Absolut, men här finns det kanske bättre möjligheter inte till multiplexpansion nödvändigtvis, Nej. men marginalexpansion. För det
0: har ju varit case att de jag ner tittar på matas att de är så stora i Danmark så att de kan inte göra den tillväxtresan som, som Lyko och, och andra män nyss hade gjort utan där har det handlat om att gnugga upp lite marginal och att de kanske har lite för låg värdering i förhållande till sin position så att det är ganska olika
1: case även om det är samma produkter. Och lite som vi pratade om och... med rugvista tidigare att det är en väldigt bra produkt, även det här, för mm. e-handel. Det är ju rätt dyra produkter som är små, det vill säga låga fraktkostnader och väldigt, väldigt lite returer.
0: Mm. Man vet vad man köper, oftast som kund Och kan lagerhållas länge också.
1: Ja, jag har dålig koll faktiskt på lagerhållningen kring hudkrämer, men jag vill också tro att det. Är kan hållas ganska <laughs> länge. Men frågan får är... äga ut på ja. okända <laughs> Jag får ju testa med det jag köpte. Men det är väl också. Trenderna är ju betydligt kortare, upplever jag, än mattbranschen. Mm. Och nu ska vi inte jämföra rugvista och lyko, egentligen. Men det är det där e-handelsperspektivet: då. Jag tror jag skrev att köpa lite och köp i omgångar och vara långsiktig om man nu vill det. Uh -huh. Jag vet att andra är betydligt mer skeptiska till det här caset så att eh, det är ganska enkelt att vara på båda sidor. Uh -huh. Ja men så är det alltid.
0: Den perfekta vd eller? Alltså, jag vet inte riktigt. Det får du avgöra sen när du har lyssnat på detta. Ja precis. Jag, kvi. Alltså, jag har läst en bok som heter uh -huh. Outsiders och det handlar om att man, ja de studerar i den här boken åtta stycken VDR som har liksom slaktat index eh, S&P 500 med 20 gånger under deras perioder som vd då. Och här finns liksom Warren Buffett mm. i Berkshire Hathaway och eh, Teladynes vd, Henrik Singleton. Jag vet inte om ni vet vem det är. Inte ännu. Nej, äh, inte ännu. Jag läste din uh, utmärkta artikel så nu vet jag, men jag visste inte din annan. Ja, i alla fall. Så han går igenom då vad som kännetecknat de här vdarna. Och de är ju tänker på lite annorlunda sätt kan man ju säga än vad många andra gör. Så eh, en första punkt jag tog upp här är att man fokuserar på kassaflödet- och per aktie. Mm. Många snackar ju bara om vinst. Och det är ju inte vinsten som är pengar du får in i företaget utan det är ju kassaflödet och det är det som skapar värde. Så fokus på kortsiktiga vinster är liksom att man guidar för ja, framtida justerade EPS. Nästa kvartal är ingenting som... Det är lite varningssignal. Ja, det är kanske lite snarare varningssignal. Eh, och det är mycket sånt där i USA vet jag. EBITDA eh, och sånt där, mm. det vill man ju inte... Inte helt ovanligt här heller. Nej, inte helt ovanligt. Men det kan då vara bra, men då är det, det att kolla vad man justerar för.
1: Mm. Så och det... väldigt mycket sån här stock compensation. som ja. det du har pratat om innan. Det är väl det som spärr ja, Stock based ja. compensation, exakt. Mm. Det är att man ger upp honor åt de och så spär antalet
0: aktier ut. Och det är också man kommer in på om man ökar vinsten och den ligger konstant och så spär man ut antalet aktier. Då får ju du som aktieägare en mindre del av kassaflödet. Så det är också någonting man snackar i, som jag sa då, om kassaflödet per aktie då. Och det är också Jeff Bezos snackat om att den, det bästa måttet han mäter sin finansiella prestation liksom på, det är free cash flow per share. Amazon-grunden. Amazon, grund. Exakt, Amazon-grunden har man visste visst det. Och sen nästa punkt då, det är kapitalallokering och det handlar då om att vad man gör med det här kassafördet om man får ut eller vinsten då, om man ska förenkla mm, lite. Mm. Eh, och det kan man göra på olika sätt med de här pengarna då. Man kan ju amortera av skuld, genomföra interna investeringar, alltså investera in i fabriken och sånt där, eh, köpa upp ett Bolag, kanske en konkurrent, genomförde aktieåterköp eller delade ut pengar. Och det som han författande upptäckte i den här boken då, det var att man fokuserade framförallt på aktieåterköp och interna investeringar och bolagsköp. Det var liksom det som de här vdarna fokuserade på. Och de här liksom, besluten som en vd tar på lång sikt skapar detta mycket värde, om de kan göra detta på rätt sätt. Så då kommer vi till han här och Singleton som är ganska... Kände han kanske inte, för han var ju vd på 60-talet eller sånt där. Men han var vd på den här, den här konglomeratet tallaren. då. Då gjorde han så här att när aktien var dyr så emitterade han aktier för då blev det som en valuta. Och när den var billig så köpte han tillbaka aktier. Och det är ju bra kapitalallokeringsstrategi.
1: Mm. Det är precis som vi gör på börsen. Förhoppningsvis. Typ. Ja. <här> Säljer när det är
0: dyrt och ja. köper när det är billigt. <här> tvärtom. Ja. Exakt. Så det han gjorde på 60-talet och i slutet av 60-talet då var aktien Tellardyne-aktien väldigt nedtryckt. Jag tror jag var P6 eller, eller 7 eller något sånt där. Då gjorde han ett ganska brutalt beslut. Han eh, sade upp hela M&A-personalen i Tellardyne. Fokuserade bara på de här eh, bestående dotterbolagen. Mm. Och så genomförde han aktieåterköp. Så, så köpte han tillbaka på några år 90% av de utstående aktierna. Och det boostar ju fritt kassaflöde per aktie något brutalt. Och sen handlar det om då, intressegemenskap med aktieägarna och eh, decentralisering. Och där har du kanske lykor då. Jag vet inte om de är så decentraliserade då, det har de säkerligen. Men de har i alla fall en vd som har både grundare och incitament till att skapa aktieägare.
1: Ja, och jag tänkte direkt på det här med interna investeringar som var en av de bra sakerna mm. som du sa ja. där tidigare. Det är väl precis det de har gjort.
0: Mm. Mm. Precis. Och det kan som jag sagt då, det kan handla om att VD eller... Ja, mycket ledningspersoner äger mycket aktier- eller att det är spritt ut i organisationen. Och där kanske man kan ta consolidation Software- som jag vet att han som är författare har nämnt- att han är Mark Leona då med skägget- som ni säkert har hört om innan. Att han är en potentiell kandidat till den här boken- då, till en outsider-CEO. Men de har ju ett, ett bonusprogram- där de andra manställa får en bonus baserat på- vad, vad de har för avkastning på kapitalet- och organisk tillväxt. Och det är liksom det som driver värde i ett bolag- och det får ju de aktier på då. Så det är ju, incitamenten är ju att skapa aktieägervärde här. Och det är viktigt. Och sen handlar det om, om den centraliserade organisation som många av de här vdna har. Eller alla de här vdna har. Det handlar om att man ger ut ansvar i organisationen då. Och skapar en mer entreprenörsanda kan man säga. Capital Cities vd Tom Murphy. Han sa så här. Hire the best people and leave them alone. Så det låter ju ganska enkelt. Mm. Men det kanske inte är så enkelt i verkligheten. Nej, det så är det väl mycket. Det kan sänka enkelt ut på papper till Excel och sen måste det göras också. Men jag, jag fastnade för en grej i <skratt> artikeln också om att våga att våga skära bort saker. Det tror jag att det är väldigt lätt att underskatta vilken kraft det är. Speciellt om du kanske kommer in i ett ny bolag med nya ögon. Och så finns det en massa verksamheter som man har haft alltid bara för att man alltid har haft dem. Men att våga se vilka delar är det vi ska vara och vilka delar kanske vi ska som hör bättre hemma hos någon annan. Mm. <skratt> Där inte vi som bolag kan utveckla dem till max eller alltså full potential. Och det där kan bli ganska ja, det är inte så som vågar det här. Och det kan bli en ganska bra effekt på för aktiemarknaden om jag tror det finns en man akademisk hittar studie. de där bolagen. Exakt, det finns en akademisk studie tror jag där de snackar om det här med att en ökning av tillgångsmassan brukar leda till eller och brukar leda till sämre avkastning för aktieägarna. Mm. Om det är snabb ökning liksom. Om man slimmar balansökningen så hänger det ihop med bättre aktieägare värderar mm. Så det är jäkligt mm. intressant. Ja.
1: Men du Martin, du har ju bra insyn i verkstadssektorn inifrån får man ändå säga. Är det någonting du känner igen från våra stora verkstadsjättare här? Ja, men det tycker jag. Om man, om man tittar på vilken marginal
0: många av de stora har att de kan ligga på en marginal exempel, som sämst, nästan 15 procent många ligger upp mot 20 procent ABB, Atlas, Sandvik med flera eh, Assa. så handlar det ganska mycket tror jag, om att våga välja bort saker och att inte hålla fast vid områden som kanske har lite lägre marginal och tar man bort de områdena så höjs ju snittet rent matematiskt ganska mm. enkelt, enkelt på pappret men det är inte så enkelt att göra sig av med verksamheter som kan ha liksom en emotionell koppling i, till historien i bolaget eller och många anställda som måste som förbyta arbetsgivare då, eller som för, oftast följer med till den nya köparen om man säljer någonting men ibland hade det också om att lägga ner någonting om man mm. inte hittar en köpare men det, att våga göra det där och om man inte säger över tid så kommer man ju ha en mycket högre lägstanivå i mm. bolaget och, och då kommer man också förhoppningsvis kunna återinvestera sitt kassaflöde i verksamheten med Eller, hög avkastning återköp, istället, äl, ah. istället för att man återinvesterar det i att man lägger väldigt mycket både tid och pengar på de delar som inte funkar så bra för att få upp lönsamheten i dem. Mm. Att det där tror jag är rätt lätt att faktiskt. Vilken enorm kraft det där är. Det tror jag med det är jätteviktigt. Och det är ju kanske lite svårt. Det är nog ganska svårt att kanske ja, det, blir, det, det blir kanske så... i samband med väldskift, om man ja. säger att om man plockar in någon som har gjort det tidigare. Om man tittar på ABB där Björn kom in ganska typiskt. Att det är inte så lång tid innan man identifierar vilka divisioner som ska vara kvar vilka ska någon annan äga, och så sålde man dem. Och plötsligt säger man att 15 procents rörelsemarginal plus-bolag som man inte har varit på länge innan. Mm. ser enkelt ut, men eh, man måste få med sig i organisationen om, för att det ska hända också. Mm.
1: Ja, jag menar, i alla de här aspekterna så är det bara en massa människor inblandade. Både ja. på kundsidan och inifrån. Så att, hade det varit robotar kanske det är lite enklare. Ja. Mm.
0: ja, det är mycket mjuka faktorer. Jag tänkte bara ta en sista också här. Det är sparsamhet. Att man är liksom sparsam då. det är ganska rimligt. Man slösar inte pengar på massa med dyra privatflyg och vad det nu kan vara. Så jag tänkte lite på vad, vilka vd är. Kan det här vara då? Och jag tyckte det var hjärtligt svårt att tänka efter det innan podden här. Men då tänkte jag på faktiskt Consolation Software som jag om innan. Att det är ju en typisk sån. Sen eh, tänkte jag också på Winmark som jag har snackat om i podden innan. De här franchise i second hand. Där de pratar ju ingenting med medier nästan. Och mm. köper typ bara tillbaka aktier när den är råtvärderad. Så det har ju kanske potential sån här outsider CEO där. Har ni någon som ni tänker på? ja men spontant så kan jag ju komma och tänka på Atlas Copco som har bytt vd här nu i veckan. De har ju också en, en tradition av decentralisering, varit lite förbild på det för resten av Svenska verkstadsklustret. Plockade av en intern vd som har haft decentraliserat ansvar och visat att han är duktig som affärschef Wagner Rego, tror jag vad det. Han mm. som tar över nu, som var kompressorchef efter Mats Ramström. Och båda de har ju inte har väl en personlighet att de inte är ute och... och Europa och skriker så mycket utanför Utan de, de gör jobbet helt enkelt mm. Och Atlas är ju duktiga kapital ja. att duktiga allokera också Så det är väl Atlas skolan Man kommer att tänka på idag Och
1: mm. det gör jag ju också då Men i form av Helena Hedblom ja. På Eppirock. Hon har väl varit på Atlas länge innan Och ja. sen var väl vice vd på Eppirock Innan hon nu tog över för några år sedan mm. Nu vet inte jag hur sparsam hon är Men hon har uppenbarligen lyckats Väldigt väl med många av de här sakerna Som du nämner mm. Men det finns säkert många duktiga.
0: Ja, det gör väl Har vi gjort några egna affärer då? Om vi har. Nej, jag har gjort ja. en del. Ja, jag har gjort
1: Inte du, Daniel? Nej, en. Den är inte självvald dock. Men jag gick ju mot den här alltså, AI-hypen. Margin call, eller? Ja, nästan. Men jag tog en liten, liten försäkring mot den här AI-hypen i form av att jag var kort en Nvidia. Just det. Det certifikatet smällde nu i veckan. Jag tror att jag hade en stopp på 527 och den var över 527 noterade jag. Så att, eh, den är borta ur portföljen och därför Lika var det är... kanske? Ja eller jag tänker tvärtom, det är väl nu den vänder, ja, det vänder den. Ja, eh, men eh, nej så det gjorde jag men annars har jag inte gjort någonting
0: nej. Ja, Jag har inte gjort någonting faktiskt
1: Jag har blivit som du Kanske.
0: Ja, nej, men nu... Nu, nu har jag blivit som du. Nu ja, precis.
1: Vi har bytt roller. Ja. Det känns skönt.
0: Ja, men jag har minskat sålde lite i början eller mitten på december för att skapa lite kassa inför en förväntad rekyl eller lite firepower inför rapportperioden. Men eh, nu har jag försökt hitta något att stoppa in med så jag har jag inte hittat så mycket nytt kul, nej. tyckte jag. Så att jag har faktiskt mest fyllt på i sånt jag redan har. Så att jag har pytsat in lite i Securitas, i Bröderna A.O. Johansson.
1: Den har väl gått rätt bra? Den den har, den har gått, gått väldigt bra. Väldigt bra nu. Ja,
0: de har hämtat sig. De vinstvarnar i höstas. Mm. Och sen har de hämtat igen det mesta. Och Alltihop, typ.
1: anläggning och allt ja. Ja. möjligt, va? Precis. Mm. Ja.
0: Precis. Så de kommer jag säkert inte ha ett kanon fjärde kvartal. Nu är det därför de vinstvarnar. Men eh, i sak så är det samma bolag och de är bäst in klass i klass på sin marknad. Eh, Lite Reilos, Afri och Aligo köpte Oj. också i.
1: Undrade upp lite så att man fick jämna jämnt antal aktier. Ja, det är det viktigt. Man kan inte ha ojämnt. Ja, det är, men, det är men så har jag
0: också köpt en uh, ny gammal ett ny gammalt
1: innehav i form av Ofson. Oj! Satellitdata. Uh, då får du be om Lämna ursäkt för du kallar det för raketjäven. Ja. ja, men nu är
0: raketjäven uppe i rymden Jo. Var men det. följ inte den på det beskedet att inte en konstig reaktion. Jo, precis. Ja. Det har ju gått jättebra i december de har gjort nyemission och... Uh, så ska de få upp sina egna satelliter då, så att de kan börja sälja. Nu köper de min kapacitet från andra. Nu ska de kunna sälja från sin egen satellit och det är helt annan lönsamhet. Men det där kommer inte ta några månader innan den som jag förstår att hitta sin plats ovanför Madagaskar som den ska snurra runt på. Bara det gör ju att man blir
1: köpsugen, eller? <laughs> Verkligen. Och du såg någon annan som uppenbarligen var köpsugen, kanske det, den aktien? Ja, vi är den va?
0: Jaha. Jaha. Ja. Nej, men den är uppe och det är det, det är det som alla har väntat på så ändå följer med 30% på några dagar. Så jag tar inte raketen litet... utan aktien? Aktien, precis. Ja. <laughs> det gäller att hålla här ja, ja. Nej, men Jag tar ett litet bett på att den här rekylen blir lite för stor. Jag tror att det finns väl en oro för att de ska behöva göra maskiner längre fram för att kanske skjuta upp fler satelliter eller för att uh, hålla den här igång. Men tanken är att de ska få uh, vinst- och kassaflöde från den här så att det täcker. Så att det här är ett väldigt litet bett på att den rekylen blir för stor. Att den ska hämta sig.
1: Ja. That's it. Nu har jag lite kassa kvar. Ja, jag tänkte precis. Det här låter ju som att det är, det är mycket kassa ah, för rapporten. Ett, nej,
0: men ett, ett eller två av kan jag lägga till om tillfället dyker upp. Eller en dimension kanske? i
1: <laughs> <laughs> precis. Man måste ha täckning för det. Ja. Jag har faktiskt också kassa nu inför rapportperioden. Du är in i satellitklubben om du vill. Jag tror jag avstår än så länge. Okay. Mm. Men det lät spännande att följa Om inte annat på håll det räcker att liksom. du äger den ja. så att Okej, jag ska på följer på riktigt. Nej, det här får man väl ja, lägga det är så mycket på liksom. annat skit låt, låt, låt den kontot. Jag vill ju hellre köpa Liko kanske. Eller rugvista. Ja, gör det då. Gör det då? Ja, men jag väntar, jag är inte så bråttom. Nej. Ja, nej men det var det. Ja. Ska vi ta vita då? Ja, det, vi. det borde vi göra.
0: Ja. Tjena, bye bye.